Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Hoe gaat het met je? Hier gaat het super goed. Uh, best wel druk en niet eens per se heel erg met werk. Maar goed, we hebben natuurlijk al die feestdagen waar we allemaal druk mee zijn. En uh, ik neem deze nu overigens op. Op een avond, want het is vakantie en mijn kind is thuis overdag en nu ligt hij op bed. Ik dacht, nou dan ga ik vanavond even mijn podcast opnemen. En morgenavond optreden. En nou, het is echt af en toe een beetje gekke huis. Zaterdag is trouwens onze dienjarig. Moet ik ook allemaal dingen voor regelen. Het is wel superleuk, maar af en toe denk ik wel eens, uh, er moet ook nog gewerkt worden. Wanneer ga ik dat doen? Nu dus maar even vanavond. Nou, ik hoop dat het bij jou uh, niet zo druk is, dat jij het allemaal wat beter kan handelen. Ik kan het overigens trouwens heel goed handelen op het moment, maar uh, ja, af en toe denk ik wel eens, het mag wel iets minder. Maar uh, ik had een leuk onderwerp voor deze podcast, want ik vroeg laatst in een mailtje, dat heb ik ook in, de, in een van de vorige podcasts al benoemd. Ik vroeg in een mailtje, waar kan ik je mee helpen of wat is een uitdaging waar jij tegenaan loopt op het gebied van jouw website? En ik kreeg van meerdere mensen terug dat het bijhouden of verder werken aan hun website een enorme drempel is. Dat zie ik ook echt wel bij mijn klanten. Dan hebben ze die site eindelijk af en dan blijft die heel lang hetzelfde. Maar dat is super jammer. Want uh, mensen haken af als je website achterhaald is. Of uh, je moet mensen eigenlijk een reden geven om terug te willen komen op je website. En als jij elke keer dezelfde blogs op hebt staan en geen nieuwe erop zet... dan... uh, Ja, dan hebben mensen geen reden om terug te komen. En het is ook heel goed voor Google. Als mensen afhaken of als mensen geen reden hebben om terug te komen... ja, dan haakt Google ook af. Google kijkt eigenlijk naar die criteria. Hoe waardevol is jouw website? En jouw website is volgens Google waardevol. Op het moment dat jij regelmatig nieuwe, relevante en waardevolle content plaatst... en dat je veel bezoekers op je website hebt. Dus als mensen regelmatig terugkomen op je website... dan denkt Google, hé, daar is vast wat te vinden. Dus dat is ook echt... Uh, belangrijk om te doen, om in ieder geval je website up-to-date te houden. Dus dat dat die gewoon uh, regelmatig even bijgewerkt wordt. Ik ik vond er namelijk ook wel een mooie zin, die zag ik ergens. Wanneer jouw bezoekers afhaken, dan haakt Google ook af. Dat is een goede graadmeter. Als jij weet van nou, uh, ik doe eigenlijk weinig op mijn website... en mensen komen echt alleen even één keer kijken... en vervolgens komen ze niet meer terug, want er valt verder niks meer te zien... dan heeft Google ook niet zo'n hoge pet op van jouw website. Dus gebruik je website als actieve marketing- en SEO-tool. Maar goed, ik kan me voorstellen dat als het als een opgave voelt om hem aan te passen of bij te houden, ja, dat het er dan toch niet van komt. He, dat je het steeds weer uitstelt. Of uh, ja, dat je dat, omdat het zo'n. Ja, je ziet het als zo'n berg waar je tegenop kijkt. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt: laat maar zitten. Want je website is natuurlijk ook niet het ding waar jij. Uh, Wat jouw core business is, waar jij jouw business voor bent gestart. Dus ja, 
Ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga je in dit blog meenemen in wat ik doe om mijn website en contentcreatie gemakkelijk bij te houden. Want ik vind contentcreatie, dat is onderdeel van je website up-to-date houden. Kom ik helemaal op terug. Ik heb namelijk uh, negen tips, als ik het goed heb. Ja, negen tips die het jou gemakkelijker maken. En als laatste, helemaal aan het einde, heb ik nog een leuk idee. Waardoor je samen met mij en heel veel anderen, hoop ik, op regelmatige basis aan je website kan werken. Waardoor het ook weer, als je het met elkaar doet... En met mij. Uh, zal het misschien ook wat minder zwaar voelen. Dan heb je wat minder het idee dat je er alleen voor staat. Maar dat komt later. Laat ik gewoon eerst eventjes lekker die tips met je doornemen. Want ik dacht, ik ga eens kijken. Wat zijn nou hele handige dingetjes die ik altijd doe. Om ervoor te zorgen dat het ja, misschien wat makkelijker voelt. Kijk, aan je website werken kost tijd. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Je moet dat inplannen. Maar er zijn wel wat dingetjes die het je wat makkelijker maken. En uh, die belangrijk zijn om te doen voor jezelf. En die ga ik nu met je delen. Nou, begin gewoon bij puntje 1. En dat is, ik werk met een super gebruiksvriendelijke content builder. Mijn klanten weten dat, hè? die werken zelf ook met die builder. Maar er zijn echt superveel uh, systemen. Zoals bijvoorbeeld uh, nou, WordPress en ik heb dan in combinatie met Divi. Maar je hebt ook Squarespace, Showit en je hebt nog veel meer andere systemen. Maar het gaat erom dat jij er eentje kiest waarvan jij denkt... Ja, die snap ik, die, die lijkt me makkelijk of die lijkt me enigszins makkelijk. Want een content builder is echt gemaakt voor mensen die geen verstand hebben van websites bouwen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een systeem dat je moet leren kennen. Heel vaak uh, hè, zie ik van die reclames voorbij komen op social media en ik zelf heb me er ook wel eens een beetje schuldig aan gemaakt. Van, oh het is zo makkelijk met zo'n content builder. Ja, voor mij is het makkelijk, voor de mensen die er al langer mee werken is het makkelijk. In het begin moet je wel zo'n systeem even eigen maken, maar op het moment dat het eigen gemaakt is, ja, dan is het echt makkelijk. Want als jij uh, je website aan moet passen zonder content builder bijvoorbeeld, ja, dan is het echt wel een stukje ingewikkelder. En dan zit je echt wel af en toe dat je denkt van, nou, bah, ik heb er geen zin meer in en dan voelt het als een drempel. Maar zo'n content builder, als je dat systeem een beetje snapt, dan, dan vind je het leuk. Ik heb echt superveel klanten die aan het begin echt denken, oh my god, waar ben ik aan begonnen? Maar die dan aan het einde zeggen, oh, ik ben zo trots, want ik heb dit gemaakt en het is fantastisch en ik snap het en ik heb er plezier in. En dat is precies wat je met zo'n content builder, uh, ja, wil, wat ze eigenlijk met zo'n content builder willen bereiken. Dat je zelf je website aan kunt passen en dat het ook gemakkelijk is. Uh, ik zeg ook altijd, je moet het even leren. Net zoals dat je ooit hebt leren autorijden of dat je je smartphone hebt leren gebruiken. Maar dat heb je ook geleerd en uiteindelijk uh, vind je dat nu ook makkelijk. Hè? Gaat dat op de automatische piloot. En zo werkt het met zo'n content builder ook. Nou, dat is puntje 1. Dus werk gewoon met een super gebruiksvriendelijke contentbeelden en kijk even welke heel goed bij jou past. Ik ben zelf fan van Divi, omdat Divi uh, voor mij als designer echt ontzettend veel opties heeft. Maar ook uh, heel lekker werkt voor mensen die geen verstand hebben van uh, ja, websites bouwen. Hij werkt heel intuïtief. Ik geef trouwens, mocht je zoiets hebben van, nou, ik wil uh, een keer, ik heb interesse in een template van Yvonne met Divi. Dan geef ik trouwens uh, gratis rondleidingen, zeg maar. Ik geef gewoon een digitale rondleiding in mijn template en in de werking van die beelder. En dan kan je gelijk kijken of die beelder, of je denkt, ja, dat, dat kan ik wel snappen. Dat uh, kan ik wel leren. Dan uh, ja, weet je ook gewoon wat je koopt. Dat doe ik echt bewust om die reden. Omdat ik gewoon wil dat mensen zien van, oh ja, zo werkt het. En als jij tijdens die rondleiding al denkt, oei, nou, ik weet niet of ik me dat eigen ga maken. Moet je het gewoon niet doen. Maar goed, dus dat. Werk met een gebruiksvriendelijke contentbeelden die, waarvan jij denkt, ja, die, die, die snap ik wel. Nou, punt 2. De updates. 
updates doen. Dat is ook echt zo'n, zo'n dingetje. Bij de meeste websites moet je updates doen. Net zoals dat je je telefoon af en toe moet updaten, apps moet updaten, je computer moet updaten. Je moet gewoon updates doen. En uh, dat doe je één, omdat je natuurlijk uh, betere... Je krijgt dan be- betere plugins, betere systemen. Hè? Dus je krijgt allemaal nieuwe features waar je weer mee kan werken. En daarnaast is het zo dat hackers natuurlijk ook um, interesse hebben in dat soort systemen. Dus uh, op het moment dat je de updates niet doet, kun je ook weer makkelijker gehackt worden. Alleen ja, die updates is ook echt een dingetje. Dat vinden mensen ook altijd spannend en dan ziet ook altijd iedereen tegenaan te hikken. Ik zeg altijd, doe je updates gewoon iedere keer als je inlogt. Gelijk aan het begin, voordat je iets aangepast hebt. Want als je eerst iets gaat aanpassen en je gaat daarna de updates doen... dan kan het zijn dat als er iets misgaat met de updates, wat bijna niet voorkomt... maar stel dat de updates een keer iets veroorzaken en dat je denkt... oeps, mijn website werkt niet meer... Dan kan je bij de meeste hostingpartijen, check dat even bij jouw hostingpartij, kan je een backup terugzetten, terug laten zetten. En op het moment dat je dus je updates doet nadat je aanpassing hebt gedaan, kan het zijn dat je geen recente backup hebt. Dus dat je niet een backup hebt met die laatste aanpassingen. Dus daarom zeg ik altijd, als je inlogt, dan heb je waarschijnlijk de laatste keer dat je ingelogd bent geweest, dat was de dag ervoor of misschien nog langer geleden. Als je inlogt, doe gelijk even die updates. Want ja, je wil natuurlijk niet... Dat, uh, want heel vaak denken mensen, oh jee, als ik die updates doe, dan werkt straks niks meer. Het is juist andersom. Als je te lang je updates niet doet, dan werkt je website niet meer. Dus ga gewoon die updates doen. Doe ze ook echt elke keer. Het liefst één keer in de week. Ik weet niet of jij één keer in de week in je website zit. Zou eigenlijk wel moeten. Uh, kom ik later op. Maar uh, doe ze gewoon het liefst één keer in de week. En anders in ieder geval elke keer als je inlogt. Want als je er een gewoonte van maakt... Op het moment dat je inlogt, dan is het ook op een gegeven moment niet zo spannend meer. En dan, uh, ja, dan, dan is het gewoon normaal. Nou, ik heb daar trouwens ook nog een uh, aparte podcast op, over opgenomen. Ik weet even niet uit mijn hoofd welk nummer, maar de naam zal, waarom je altijd je updates moet doen is dat geloof ik. Dus als je daar meer over wil weten en tips over wil krijgen, kun je die podcast nog even luisteren. Nou, punt drie. Is ook een hele belangrijke. Afbeeldingen geef ik direct al goede namen. Dus als ik een, uh, een, een blog maak of een nieuwe salespage, dan zorg ik ervoor dat mijn afbeeldingen al gelijk goede namen hebben. Ik zie nog te vaak IMG underscore 12345.jpg voorbij komen. En het is natuurlijk een kleine moeite om daar even van te maken. In mijn geval een website-template-do-it-yourself.jpg bijvoorbeeld. Dat, is natuurlijk, dat zijn zoekwoorden hè, waarvan ik denk dat mensen daarop zoeken. Uh, en die namen geef ik dan mee. Ze moeten wel relevant zijn voor de pagina. Want als ik websites, uh, templates, duurt yourself bijvoorbeeld bij uh, dit blog zou zetten, dan klopt het niet. In dit geval zou ik schrijven uh, website up-to-date houden. Als, als titelnaam bijvoorbeeld. Um, of hoe hou je je website up-to-date? Soms doe ik gewoon de zin, want daar zoeken mensen ook op. Maar in ieder geval zorg er dus voor dat jouw afbeeldingen relevante namen hebben en geen IMG. Punt, uh, of uh, underscore12345.jpg. Goede namen is natuurlijk ook echt goed voor de vindbaarheid in Google. En naast dat het goed is voor de vindbaarheid... worden bijvoorbeeld aan uh, uh, dove mensen, of, uh, dove mensen, blinde mensen... wordt het natuurlijk ook voorgelezen. Dus als er dan staat IMG underscore... Nou, dan weten ze niet wat erop staat. Maar als jij zegt van website up-to-date houden... dan snappen ze, oh, dat hoort bij het tekstje. Dus dan, dan voelt het logisch. Of heb je echt een afbeelding waar iets op gebeurt wat relevant is voor jouw website? Ja, dan deel je dat. Dus bijvoorbeeld behandeling, gezichtsbehandeling, extra, weet ik veel. Nou, als je bijvoorbeeld een beauty salon hebt. Als je dat als naam erbij doet, dan snapt een 
blinde, blinde persoon die achter je computer zit, die snapt ook wat er op die afbeelding staat. Maar goed, daarnaast is het dus ook heel belangrijk voor Google. Uh, punt 4. Iedere week plaats ik een blog op mijn website. Nou, iedere week. Ik probeer iedere week. Vorige week bijvoorbeeld niet gedaan. Soms zijn we gewoon even heel druk, zoals ik al zei. En dat is niet zo heel erg. Maar probeer er een gewoonte van te maken om een blog te plaatsen. En uh, nou ja, ik maak dus ook eigenlijk wekelijks een podcast. En van die podcast maak ik dan een blog. Want de een leest liever, de ander luistert liever. Maar... Uh, het is, het is dus echt heel goed om elke week een blog te plaatsen. En dat is niet alleen goed voor je vindbaarheid. Want dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ik het moet doen. Hè. Ik zei in het begin al, zorg ervoor dat jouw website steeds nieuwe, relevante, waardevolle informatie uh, krijgt. Uh, of content uh, krijgt. Dan hebben mensen reden om terug te komen. En als mensen reden hebben om terug te komen, dan ziet Google dat ook. En word je weer hoger gerankt. Dus word je beter gevonden. Daarnaast, hè, die mensen die komen terug om die waardevolle content te lezen. Omdat ze het blijkbaar heel boeiend vinden. En ze echt verder geholpen zijn. En zullen die mensen ook klant worden. Nu denk je misschien... Ik heb echt geen tijd voor een wekelijkse blog. Maar ik, ik ben er echt van overtuigd. Het is echt even omdenken. Want jij wilt dat... Mensen jou kiezen om jou, je wilt klanten die bij je passen en je wilt niet hoeven leuren om klanten. Dan is bloggen echt de slimste stap. Omdat jij dan kan schrijven over jouw passie, jouw expertise en mensen daar vanzelf op aanhaken. Je bereikt superveel mensen wanneer je jouw blog deelt op je social media. Dus maak er gewoon een gewoonte van. Want dan gaan mensen jou kiezen om jou. En niet dat jij uh, via via, want ik kreeg vroeger altijd mijn klanten via via... En dat was op zich prima, was best een fijne manier aan de ene kant. Maar ik had ook heel vaak klanten erbij zitten die eigenlijk helemaal niet bij me pasten. En sinds ik ben gaan bloggen en die content van mijn blogs en zo ben gaan delen op social media, merk ik echt dat ik uh, ja, de klanten krijg die bij me passen. En ik vind het heel leuk om te schrijven en om te vertellen over mijn vakgebied en om mensen verder, verder te helpen. Of dat nou in een podcast is, of dat nou in een blog is, of dat het nou in een post is, of een story, of een reel, dat maakt niet uit. Ik vind het leuk om mensen iets te leren over mijn vakgebied. En uh, daar haken mensen op aan en die worden dan klant. Dus ja, het echt, ik kan het je alleen maar aanbevelen. En ook bijvoorbeeld als je wekelijks blogt, een deel van die blog, moet je ook gewoon lekker naar je mailinglijst sturen. Want het is, uh, nou daar kom ik later nog op. Hoe je makkelijk eigenlijk op verschillende, vers, verschillende kanalen je content... Dat is ook een van de punten, dus daar zal ik later nog even op terugkomen. Maar dat is eigenlijk wel een reden om gewoon echt wekelijks te gaan bloggen. <coughs> en ja, weet je wat het is? Als jij wekelijks een blog plaatst en wekelijks met je site bezig bent... zul je ook merken dat je veel handiger wordt met die site... En uh, merk je gewoon dat, dat het systeem je veel meer eigen wordt, waardoor het ook minder moeite kost om het te gaan doen. Nou, wat ook een hele uh, belangrijke en goede tip is, is plaats doorkliklinks in jouw blogs. Want ik zei het al, het is dus fijn, uh, Google vindt het fijn als mensen lang op jouw site blijven, want dan vinden ze jouw site blijkbaar waardevol. Op het moment dat jij doorkliklinks in jouw bloggen plaatst naar andere blogs. Dan hebben mensen een reden om langer te blijven. Want hè, wat ik zelf altijd doe, en dat heb ik in, dit, um, uh, in deze podcast, die heb ik straks ook uitgeschreven als een blog, heb ik ook twee keer verwijs ik door. Ik deed het trouwens net ook, hè, bij die, uh, die updates uh, van je WordPress, uh, verwees ik naar een andere podcast. Nou, dat doe ik straks ook op mijn blog, die link ik dan gelijk daar naartoe. En verderop doe ik het nog een keer, want ik vertel ook uh, over verschillende manieren van uh, content creëren, hoe je dat op zo'n makkelijke manier kan. Daar heb ik ook een keer een podcast over opgenomen. En daar verwijs ik weer naar door. 
Je zou ook onderaan een aanbod kunnen doen en dan doorverwijzen naar die salespage die daarbij hoort. Of bijvoorbeeld twee knoppen met vorige blog en volgende blog. En dan zou je eventueel, uh, ja, misschien de naam erbij zetten, maar in ieder geval volgende blog, volgende blog. Ik weet niet of elk systeem dat kan. Maar in ieder geval dat je wel door kan klikken. Dat als mensen zoiets hebben van, oh, ik vond het wel heel interessant, ik ben wel benieuwd naar een volgend blog. Nou, dan ga je naar het volgende blog. Dus, uh, en dat ze dan makkelijker uh, door kunnen lezen als het ware. Dus ja, zorg ervoor dat je links plaatst uh, op je website. Nou, en als mensen dus langer op je website blijven, dan uh, ja, word je ook weer hoger gewaardeerd door Google. En dat is eigenlijk een kleine moeite hè, om mensen door te verwijzen. Als jij toch al een keer een bepaald onderwerp uh, hebt besproken, dan kun je best nog een keer daaraan refereren. Want misschien hebben die mensen dat blog nog helemaal niet gelezen. Nou, dat was uh, punt 5. Punt 6. Hergebruik je content op andere kanalen. Nou, dat benoemde ik net al even. <tacht> Vaak denken we dat we op ieder kanaal een apart uh, inzicht moeten delen, maar zo is het helemaal niet. Wat het handigst is, is dat je gewoon kiest voor een bepaald kanaal. Nou, ik heb mijn podcast. Soms begin ik eerst met een podcast en schrijf ik er een blog van, eigenlijk meestal. En soms schrijf ik eerst een blog en dan uh, maak ik er een podcast van. Dat is in dit geval zo, want ik heb die punten vast even uitgedacht. En daar heb ik alvast een soort van blog van gemaakt. En, uh, en dan maak ik dan een podcast van. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Maar zoals ik al zei, de een leest liever, de ander luistert liever. Dus je bereikt een breder publiek met hetzelfde onderwerp. Dat is helemaal prima. Uh, daarnaast ben ik nu dus bezig met... Uh, of zet ik sinds kort eigenlijk mijn podcasts ook op YouTube. En dat doe ik nu met een afbeelding. Ik heb zelfs voor die afbeelding een soort van formatje gecreëerd. In eerste instantie deed ik bij mijn, bij mijn blogs altijd een, uh, ja, een afbeelding. Dan zocht ik iets wat er een beetje bij paste. Maar ik vond het altijd, ja, dan was het vaak een computertje. Of hè, iets wat wel paste qua uh, onderwerp. Maar niet zozeer letterlijk weergaf waar het over ging. Nu heb ik een uh, afbeelding gemaakt van een podcastplayer met de titel erin. En dan iedere keer is de achtergrond een bepaalde abstracte afbeelding. Wel in mijn huisstijlkleuren, maar steeds een andere. En op een gegeven moment zal ik ook wel gaan herhalen. Maar um, die zet ik nu dan gewoon achter. Of die, zet ik, die zet ik bij mijn blog bovenaan. Die zet ik bij mijn YouTube-filmpje zet ik die erin. En dan komt er gewoon alleen een audio overheen. Dus heb ik geen video. Ik ben van plan om in de toekomst gewoon ook echt video's op te gaan nemen. Maar ik zat nu al net alweer te denken. Ben ik echt een stuk minder flexibel. Want dan zou ik nu achter de computer moeten gaan zitten met een camera op mijn hoofd. Terwijl, ja, ik, uh, ik heb mijn kinderen naar bed gebracht. Het was uh, chaotisch druk. <laughs> ik zie er een beetje moe uit. <laughs> nee, dat, dat maakt er dan nog niet eens zo heel veel uit. Ik zou best nog wel even een lipstiftje op kunnen doen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat dit is gewoon veel flexibeler. En ook een oplossing, hè? gewoon een afbeelding bij je YouTube-video te zetten. Er zijn heel veel mensen die podcasts via YouTube luisteren. Het gaat uiteindelijk gewoon om wat ik te vertellen heb. Maar er zijn natuurlijk ook bepaalde video's hè, die uh, misschien juist wel heel goed... waarbij ik bijvoorbeeld op mijn beeldscherm dingen kan laten zien. Nou, dat kan weer heel goed wel met video. Maar uh, wat ik dus wilde zeggen, ik maak een podcast, ik schrijf daar een blog van... en ik zet die podcast op YouTube. Dus ik heb eigenlijk drie kanalen al waarbij ik één en hetzelfde ding, onderwerp, laat terugkomen. Daarnaast kun je natuurlijk kleine snippets, noemen ze dat, daarvan maken. Je kunt bijvoorbeeld een klein stukje echt gewoon eruit knippen, een leuk inzicht eruit knippen. En dat delen in een, in een reel of in een story of in een Instagram video gewoon. Um, oh, dat kan ook op LinkedIn, ook op Facebook, dat maakt niet uit. Kleine stukjes video of kleine stukjes audio kun je dan delen. Maar je kan ook een klein stukje uit je blogpost hè, kun je delen als een post. 
Want je hoeft niet je hele blog in één keer weg te geven in één blogpost. Ik zou bijvoorbeeld vanuit deze, ik heb negen tips. Ik zou negen blogposts, of uh, sorry, negen posts kunnen maken. Of uh, drie reels, uh, drie stories en drie posts, zeg maar wat. Dat zou ik hiervan kunnen maken. En dan heb je gelijk negen keer content. Vaak denken we te moeilijk. Hè? Denken we dat we gelijk al drie of vier tips in een ding weg moeten geven. En dat, is helemaal niet, dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon één klein stukje eruit pakken. Ik had bijvoorbeeld vorige keer dat interview met, uh, met Linda over web accessibility. Nou, ik heb daar twee posts van gemaakt. Met een klein stukje, met één zin die zij zei. Die, die ik heel sterk vond. Waar mensen over na konden denken. Nou, daar heb ik een post van gemaakt. En ik geloof een reel. Ja, ik weet echt niet meer precies. Maar ik heb in ieder geval daar uh, heb ik iets uh, van gemaakt. En... Uh, dat kan prima. En dat nodigt ook uit om verder te lezen. Als jij jouw hele blog weg zou gaan geven in zo'n, ja, in zo'n post... dan uh, nodigt dat niet uit om mensen naar je website uh, te laten gaan. Maar je hoeft dus niet een aparte blog te maken... een aparte podcast te maken, een aparte video te maken... die allemaal een eigen onderwerp hebben. En, en vervolgens weer allemaal andere posts met een eigen onderwerp. Nee, je maakt gewoon voor één week... maak je gewoon één onderwerp, schrijf je één blog... en dat is dan gewoon... Jouw uh, uitgangspunt voor de hele week content. En dat kun je in principe gewoon in één ochtendje maken. Je kan zelfs badgen dat je zegt, nou ik pak een dag en dan ga ik gewoon al mijn content voor de hele maand maken. Ik ben zelf altijd meer dat ik, ik wil een beetje inspelen op uh, wat er op mijn pad komt. Vind ik altijd fijn, dan voel ik het ook wat meer. Maar dat verschilt natuurlijk per persoon. Dus uh, ik vind het wel fijn om, om een beetje te badgen, zeg maar, maar dan per week. Dat vind ik fijn. Uh, maar dat is dus wel belangrijk. Hè? Dus dat je gewoon die content, hè, dat blog dat je schrijft. Je denkt dan misschien, ja, ik moet nu welke, wekelijks een blog schrijven. Maar ik moet ook nog posts maken. En ik moet ook nog dit en ik moet ook nog dat. Dat blog wat je elke week schrijft, ja, dat is belangrijk. Ik zie ook nog veel te veel mensen juist zich alleen maar richten op Instagram. Omdat ze denken, dat is het kanaal waar ik moet zijn. Maar het is eigenlijk, je wil vanuit Instagram, wil je de mensen naar je website krijgen. Want daar moet je het uiteindelijk verkopen. Dus zorg er dan ook voor dat je mensen naar je website krijgt. En op het moment dat jij een blog plaatst die heel relevant is... Komen daar ook mensen via Google op jouw site? Want als jij een bepaald onderwerp... Ik heb bijvoorbeeld ooit een blog gemaakt over een sales page. Nou, er zijn nog weinig mensen in Nederland die daar wat over geschreven hebben. En ik sta gewoon op plekje 2. En op plekje 1 staat de, de IMU. Dat is een vrij grote partij. En ik sta op de tweede plek als je zoekt op sales page. Dat komt gewoon omdat mijn blog heel relevant is. En via dat blog krijg ik heel vaak mensen die zich weer inschrijven op mijn gratis download. Dus zo... Uh... Ja, zorg je eigenlijk voor een soort kruisbestuiving van je verschillende kanalen. Maar door dat ene blog wat je dan elke week uh, op je website zet, ja, daar kun je gewoon heel veel mee. Hier heb ik trouwens ook, ja, ik heb al best wel uitgebreid erover gesproken nu, maar hier heb ik ook een, uh, een uh, podcast uh, en een blog over geschreven. Uh, hoe je content creëren super makkelijk maakt of zoiets. Volgens mij hoor. Maar uh, iets in die trant. En die uh, kun je vinden. En anders klik je even naar mijn blog. Daar zit de link uh, gelijk in. Nou, punt 7. Ik werk met een Instagram plugin. Zodat alle foto's direct op mijn website staan. En dat kan dus ook met, uh, met iets met Facebook. Volgens mij ook wel met LinkedIn. Daar doe ik zelf niet zoveel mee. Maar uh, dat is dus eigenlijk... Het, het werkt dan andersom. Hè? Dat als je mensen op je website hebt... Is natuurlijk ook heel fijn dat mensen door kunnen klikken naar social media. Omdat je daar misschien wat actiever aanwezig bent. Hè? Dat je echt dagelijks zichtbaar bent. Dat mensen jou persoonlijk ook leren kennen. Dat kun je er ook bij schrijven. Van hé, hey, wil je me persoonlijk leren kennen? Of follow my day. Of laten we connecten op Instagram. Dat zijn van die leuke termen die je er dan bij kan zetten. En dan klikken mensen weer door naar je Instagram. Waar je dus ook weer wat meer 
uh, misschien je persoonlijkheid laat zien. En je dagelijkse uh, bezigheden. En dat is natuurlijk ook weer leuk. Dus zo heb je ook weer een, een stukje kruisbestuiving. Daarnaast creëer je ook als jij zo'n balkje op je site hebt met al die posts... en jij bent regelmatig op, uh, je plaatst regelmatig een post... creëer je op die manier ook weer een nieuwe ja, look en feel op je site. Je, je verandert steeds van, uh, van uitstraling. Dus dat uh, ja, geeft ook gelijk weer een soort van verfrissende uitstraling. Waardoor het lijkt alsof je website gewoon lekker bijgehouden wordt. Of lijkt. Je moet hem gewoon bijhouden. Maar dat draagt ook bij aan uh, ja, dat mensen zien dat hij bijgehouden wordt. Nou, punt 8 vind ik ook zelf een hele fijne tip. Voor een nieuwe pagina op mijn website maak ik altijd een kopie van een bestaande pagina. Dat doe ik echt altijd. Ik kijk dan altijd naar wat voor soort pagina ik wil. Wil ik een salespage maken, dan pak ik altijd een oude salespage. Eentje die het beste erbij past of een salespage die ik al heb. En die uh, kopieer ik dan en zet ik even op een nieuwe, nieuwe URL. En dan ga ik die aanpassen. Dat is één heel fijn, weet je. Je hebt het al een keer gedaan, hoef je het niet helemaal opnieuw te maken. Hè? Waarom zou je vanaf nul beginnen als je het al hebt gemaakt? En twee, het is ook heel fijn voor de bezoeker als jouw pagina's een beetje dezelfde layout hebben. Want dan begrijpen ze jouw site beter. Als al jouw salespages op dezelfde manier zijn opgebouwd, dan snappen mensen jouw website veel beter. Ik zie nog te vaak gebeuren dat mensen ja, de ene salespage weer zo maken en de andere salespage weer op een hele andere manier. Waardoor mensen bijna het gevoel hebben dat ze op een andere site zitten. Doe dat niet. Maak juist exact dezelfde salespage, alleen doe wat andere foto's en uiteraard andere inhoud, andere teksten. Maar wel dezelfde opbouw, weet je wel. Ook eerst het probleem, dan uh, het aanbod, dan een stukje over jou. Weet je wel, dat je, uh, dat je wel dezelfde opbouw hebt, dat mensen het snappen. Dat mensen ook gewoon begrijpen waar ze de dingen gelijk kunnen vinden. Want mensen hebben er een hekel aan als ze iets niet kunnen vinden. Ja, en ik vind het gewoon heel, heel fijn om een, uh, een kopietje te maken. Zo kun je dus bij salespage gewoon een andere salespage pakken. Maar heb je bijvoorbeeld een agenda of een bedankpagina voor coming soon... dan kun je prima de contactpagina gebruiken als layout. Of heb je een bepaalde tekstpagina, dan kun je prima de about of de over mij pagina gebruiken als layout. En die kun je dan uh, hergebruiken. Dus dat vind ik zelf altijd een hele fijne tip... Nou, tip 9, vind ik ook wel een hele fijne tip. Uitbesteden van taken die je niet zo leuk vindt. Er zijn gewoon dingen die je echt niet leuk vindt. En heb jij de financiële middelen, zou ik het zeker uitbesteden. Zo heb ik bijvoorbeeld laatst al mijn templates. Daar moest wat aan geüpdate worden, want er waren wat nieuwe tools in Divi en ik wilde dat geüpdate hebben. Dus heb ik gewoon uitbesteed aan mijn technisch sidekick, zoals ze zichzelf zo mooi noemt. Die, die heeft dat voor mij helemaal aangepast. En vaak denk je, en dat is een beetje waarom mensen het spannend vinden om uit te besteden... ...vaak denk jij, wow, dan zijn ze er, weet ik veel, drie uur mee bezig... ...en heb ik een dikke rekening, hè? want um, als je zelf je website maakt... ...dan heb je misschien niet zoiets van, nou, ik, wil daar, ik heb nog niet in ieder geval genoeg geld om het helemaal uit te besteden... ...dat hoor ik vaak. Vaak denk jij dat iets drie uur duurt, maar is zo'n uh, technisch VA al met een uurtje klaar? Omdat het hun vak is, zij vinden het leuk om te doen. Ik krijg zo vaak te horen als ik bijvoorbeeld met mensen zo'n pick my brain call doe... ...dat ze dan zeggen, wow... Jij bent zo snel en je hebt dat zo gedaan en uh, wat doe je veel in zo'n uur? Ja, maar dat komt omdat ik het gewoon dagelijks doe. Dus ik, ik zeg ook echt practice, practice, practice. Als, als jij het ook dagelijks zou doen, zou je net zo goed zijn als ik. Want zo moeilijk is het niet. Maar het is gewoon, de, de, ja, je bent er niet zo vaak mee bezig en dat wil je misschien ook helemaal niet. Is helemaal prima. Nou, besteed het dan gewoon lekker uit. En 
Als je van tevoren duidelijke afspraken maakt, dat je zegt van nou, ik heb bijvoorbeeld gezegd per website template wil ik dat je max een uurtje ermee bezig bent. Duurt het nou langer? Geef het even aan, dan bespreken we dat. Maar dan hou je zelf wel de kosten in de hand. En uh, ja, weet je, als zo'n VA zegt van nou, ik ben nog een uurtje mee bezig. Nou, laat diegene dan lekker een uurtje werken. Dat kost jou nou, meestal een eurotje of vijftig. En dan uh, ben je, uh, heb jij, hoef jij het niet te doen. Dan heeft iemand anders het voor je gedaan. En in die tijd kun jij weer gewoon geld verdienen. Dus uitbesteden is ook zeker een goede optie. Nou, ik zal alle tips nog heel even een keertje herhalen. Want dit was alweer tip 9. Ik zal ze nog even herhalen. Ja, even naar boven scrollen. Tip 1. Werk met een supergebruiksvriendelijke contentbeelder. Dus kijk eventjes, ga je er echt even in verdiepen. Welke ziet er voor mij heel gemakkelijk uit en kan ik goed mee werken? En uh, zoals ik al zei, ik geef ook rondleidingen. Dus wil je een keer weten hoe de Divi-beelder werkt? Yo, uh, be my guest, maak even een afspraak bij mij. Nou, punt 2, de updates. Elke keer doen als je inlogt. Dus direct als je inlogt, doe je even de updates en daarna ga je aan de slag. Nou, als je wekelijks gaat bloggen, dan... Uh, moet je dat wekelijk, kun je dat dus wekelijks doen. Punt 3. Afbeeldingen direct al een goede naam geven. Supergoed voor de vindbaarheid in Google. Dus kleine moeite. Super snel gedaan. En gewoon, dan heb je je site gewoon helemaal goed up-to-date. Vindt Google ook heel fijn. 4. Iedere week een blog online plaatsen op je website. Probeer het iedere week. Nou, begin als je denkt van nou, iedere week is te veel, veel. Begin eerst één keer in de twee weken of één keer in de maand. Maar maak er een gewoonte van. Maak er een gewoonte van om die blog te plaatsen. Want op het moment dat het een gewoonte wordt, dan kost het ook minder moeite. Zo is het gewoon. In het begin denk je, oh, het kost heel veel moeite om die gewoonte aan te leren. Maar zodra het een gewoonte is, dan uh, ja, kost het je helemaal niet zoveel moeite meer. Vijf, plaats doorkliklinks in de blogs. Dus laat verwijs mensen naar eerdere blogs. Blogs die relevant zijn, die misschien ook een klein beetje overlap hebben met het onderwerp. Maar ook vorige blog, volgende blog, knoppen. Je aanbod mag je erin verwerken onderaan een blog als, als het relevant is. Ga niet een aanbod doen wat niet relevant is, want dat vinden, vinden mensen irritant. Maar doe een aanbod wat relevant is. Ga ik zo aan het einde van deze podcast, en doe ik ook aan mijn blog straks. Aan het einde van mijn blog ga ik dat ook doen, maar dan zul je zien wat ik bedoel met relevant. Uh, punt 6. Hergebruik je content op andere kanalen. Hergebruik je content. Dat heb ik net eigenlijk nog niet eens echt gezegd. Je kunt soms een bepaald onderwerp nog een keer behandelen, maar dan net even op een andere manier. En doordat je herhaling is echt super krachtig, want soms begrepen mensen het de eerste keer nog niet. Maar leg jij het in de tweede uh, blog, leg je het net even wat anders uit en snappen mensen het wel ineens. Dus... Maak je niet druk. Herhaling is helemaal goed. Je kunt het prima een paar keer, uh, ja, bepaalde content een paar keer herhalen. Uh, nou, werk met een Instagram plugin of een social media plugin, zodat jouw, jouw social media uh, uh, content ook op je website verschijnt en dat mensen dus gemakkelijk door kunnen klikken naar je social media. Acht. Uh, voor een nieuwe pagina maak je een kopie van een bestaande pagina, zodat je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Schilt je een hoop tijd. En negen, besteed gewoon lekker uit van de hè, taken die je niet zo leuk vindt. Die leg je lekker bij een ander neer. Toch? Nou, ik hoop dat, je, dat deze tips je al wat verder helpen. Maar uh, misschien zie je er toch nog steeds tegenop. En ik zei net al, ik heb nog een leuk aanbod aan het einde. Zo grappig. Ik uh, kreeg dus van uh, een aantal mensen kreeg dus die opmerking van... Ja, ik, het is zo'n drempel altijd om aan die site te werken. Ik zie er tegenop. En er was ook een klant die zei... Ja, mijn site staat nu. Maar nu wil ik eigenlijk wat nieuwe pagina's maken. Maar ja, hoe nu verder vind ik toch lastig. Terwijl ik heb zelf het idee dat ik dat in mijn training best goed uitleg. Maar je ziet gewoon dat mensen, omdat ze het niet dagelijks doen... 
het als een drempel ervaren om verder te werken aan die site. Terwijl dat dus wel zo belangrijk is. Toen zag ik bij een uh, concollega uh, van mij uh, dat zij een uh, marketing morning had georganiseerd. En dat vond ik toch zo leuk. Dus ik sprak haar aan. Ik dacht ook, ga een keer meedoen. Maar ze geeft hem op vrijdag. Dus het is trouwens Sophie. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet even de achternaam niet. Maar um, zij, ze, ja, eigenlijk wel een beetje... Ik zet hem in mijn blog. Dat ga ik doen. Maar um, uh, zij heeft een marketing morning. Dat doet ze op vrijdagochtend. En dan ga je samen content creëren. Met name voor social media, denk ik. En ik dacht, hé, hey, zoiets kan ik natuurlijk ook voor mijn websites doen. Zo'n soort ochtend waarin wij samen met z'n allen... Uh, gaan werken aan onze website. En of je nou um, iets technisch uh, moet gaan doen. Ja, kijk, het hangt er een klein beetje vanaf. Want ik ken natuurlijk niet alle systemen. De systemen hebben vaak wel wat overlap, dus ik kan zeker meekijken. Maar ik werk zelf met WordPress en Divi. Dus daar in dat opzicht, uh, en, en WooCommerce ken ik ook wel wat dingetjes van. Maar ik kan altijd even meekijken. Dus technisch kunnen we samen kijken... Uh, we kunnen kijken naar de marketing. Hè. Als je bijvoorbeeld zoiets hebt van... Nou, ik moet nog een catchy zin voor mijn uh, homepage. Kunnen we daar aan gaan werken? Uh, even denken hoor. Je nieuwe salespage kun je gaan maken. Je volgende blog of je teksten aanscherpen. En ik kan je dus helpen met die catchy eerste zin. Of dat technische dingetje. Of misschien vind je het fijn als ik gewoon even meekijk. Of, of, of je een logische opbouw hebt. Of dat je blog lekker loopt. Of welke kleine... Hè, want vaak vinden mensen het ook lastig om te zien in dat blog van welke dingetjes kan ik er dan uitpakken... en zijn waardevol als post. Kan ik, daar kan ik gewoon uh, bij meekijken. En dat kunnen we ook met elkaar doen, hè, met een groepje. Dat lijkt me heel leuk. En ik zat te denken om dan in eerste instantie gewoon een tientje per persoon te vragen. En de eerste keer, ik moet even kijken hoe het gaat lopen en zo... maar de eerste keer wil ik ook de helft doneren aan de kankerbestrijding. Um, ja, dat lijkt me gewoon heel leuk om dat met elkaar te doen. Ik hoop dat ik op die manier... Een, Ochtend creëer waar je, waarvan je denkt, ja, nu ga ik het doen, want ik heb Yvonne en eventueel nog meer mensen waar, waar ik me gewoon aan op kan trekken. En, en als er wat is, dan kan zij me even helpen, weet je wel. Dus, uh, dus dat. Ga eventjes naar mijn website of stuur even een mailtje naar yvonne.dreambrand.nl als je interesse hebt. Of uh, ga even naar mijn website en uh, ga even naar het, uh, dit, dit blog dan, die hoort bij deze podcast... Want daar ga ik sowieso een doorlink maken naar die pagina en uh, ga ik alle info verder uitwerken. Dat heb ik nu nog niet gedaan. Ik dacht, ik ga eerst mijn, blog of, uh, mijn podcast opnemen. Maar uh, ja, als je er meer over wil weten, uh, nou ja, stuur me even een berichtje en dan uh, ja, kan ik je er alles over vertellen. Lijkt mij in ieder geval heel leuk om dat met een groep te doen. Ik denk dat ik het ook af ga wisselen. De ene keer uh, doe ik het een keer op een donderdagochtend. Maar ik wil het ook best wel eens een keer op een uh, maandagavond doen. Want er zijn ook mensen die overdag bijvoorbeeld echt niet kunnen werken aan hun site. En dat liever s'avonds doen. Doe ik het een keer op een avond. Ik ga gewoon eens even kijken uh, ja, hoe dit bevalt. En of er animo voor is. Het lijkt mij in ieder geval wel heel fijn voor mensen die het lastig vinden om alleen aan hun website te werken. Nou... Dit was hem. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je wat had aan deze tips of hebt aan deze tips. Mocht je dit nou een waardevolle podcast vinden, laat een review achter op iTunes. Zou ik super fijn vinden. Je kan hem ook volgens mij liken of zo. Iets van een hartje, weet ik veel. Je kan daar van alles op doen. En dat is weer goed voor de vindbaarheid voor mij. Als je deze podcast waardevol vindt, mag je hem ook delen in je stories. En dan tag mij dan even, dan kan ik hem doorplaatsen. Maar... Ik wil je in ieder geval super bedanken. Ik ben heel blij dat jij luistert. En wij spreken elkaar volgende week weer. Doei doei!